0: Bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas. E hoje a gente vai falar de um filme... Eu acho ele peculiar, assim, porque eu acho que ele atira para uns lados que não é muito comum da gente ver. É O Demônio de Laplace. Eu não sei se ele chegou a ser trazido para o Brasil com esse nome mesmo, mas é meio que uma tradução literal aí do título original dele, que é Demônio de Laplace. E para conversar desse filme muito científico, tá aqui com a gente hoje nossa física preferida, Jay. Seja muito bem-vindo de volta. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa, é um prazer imenso estar aqui,
1: né? De novo, eu venho sempre aqui para aprender, nunca para acrescentar tanto assim, mas hoje eu vou tentar um pouquinho, <risos> colocar aí meus seis anos de física em prática para ver se vai. Pô, seja
2: muito bem-vinda. E, então, a gente vai falar desse filme aí muito louco, que ele lembra muitas coisas, mas a história em si realmente é bem diferente. E ele é um filme de ficção científica, terror e suspense. Ele é dirigido pelo Giordano de Olive e o roteiro também é dele, junto com o Dúcio de Olive, deve ser irmão, imagino eu acho que é irmão, se não me engano né? e o filme fala sobre um experimento, um copo em queda livre, você já pensou se é possível calcular quantas peças ele pode quebrar? Depois de vários experimentos uma equipe de pesquisadores consegue realizar exatamente essa tarefa aparentemente impossível, atraído por seu experimento, um misterioso professor convida os cientistas em sua mansão isolada para saber mais sobre seus estudos. No entanto, ao chegarem, não são recebidos pelo seu anfitrião, mas se deparam com uma estranha miniatura da mansão, em que algumas ações absolutamente normais, mas incríveis, são realizadas. Os pesquisadores logo entenderão que estão envolvidos em um novo experimento no qual terão que desempenhar um papel muito diferente do usual, as
0: de cobaias. O que eu gosto dessa sinopse é que ela não fala muita coisa, tem muita sinopse de uns thriller assim, que meio que já entrega, sabe? E nesse, você lê e fala, beleza. O que acontece? Não sei. Ela só chama a atenção. Por isso que eu nunca leio nenhuma sinopse de nada, nem
1: de livro, porque eu morro de medo dessas que entregam. Eu acabo só vendo mesmo e Deus me ajude. É porque às vezes até o que você pensa que não é um spoiler,
2: já quebra a sua experiência. Sei lá, vamos supor que tem alguma morte que faz parte da chave principal do filme. Mas às vezes você nem leu a sinopse, você nem sabe que essa pessoa vai morrer e
0: daí você já uma surpresa pra você. Total. Às vezes até título entrega, eu sempre lembro daquela porra daquela tradução de Cidade dos Sonhos, velho. Vai se fuder. <risos> Como é que se coloca isso? É, é
1: triste. Não, eu, eu também não gosto de tradução de filme. Tristeza. <risos> Mas o
0: que eu achei interessante também é que esse título, ele remete a um experimento, que aí a gente vai falar mais depois do spoiler, porque eu acho que entrega muito sem a gente falar antes. Mas eu não sabia o que que era. Então, assim, eu tava realmente perdida quando eu comecei a assistir ele e só foi assim, foi meio que um zeita atrás de eita. É,
2: eu também não, não estava por dentro, não,
1: do que se tratava. Quando eu peguei o filme, eu já fui com aquele preconceito. E começou, porque todos os filmes que vêm com a proposta de falar de uma teoria física, de alguma coisa do gênero, sabe? Uhum. Sempre escorrega, velho. Sempre escorrega, não tem como. Pra mim, é um dos filmes mais excelentes que se chama Coherence, acho que foi traduzido pra Coerência, que é um filme super lado B. Sim. Gastaram quase nada pra fazer aquele filme. E ele retrata muito bem o experimento do gato da caixa de Schrödinger, né? E ele não te revela essa proposta, porque ele fala que tá passando um meteoro. Puta, tá passando um meteoro aqui. Oh, desculpa, um cometa. E altas loucuras vão acontecer nessa festinha, nessa casa. Ela fala assim: hum, não deve ser nada demais. E é um filme excelente pra você se explicar é, o gato de Schrödinger. Então, quando eu peguei esse filme, eu. Falei assim... Vai dar bom E daí eu falo assim Putz, nossa, deu muito bom Porque eles pegam a premissa do Demônio de Laplace Mas eles escorregam pra uma outra teoria da física Da matemática Mas daí eu vou falar lá pro final, né E daí eu falo assim Tá vendo, ó Eles foram com uma proposta Mas escorregaram pra outra E explicaram muito bem Então,
0: gostei bastante Interessante, interessante Quero saber o que é isso aí Que eu também acho que eu não sei <risos> Mas Vou dar um pouquinho do contexto, então Do filme Como a gente até conversou um pouco antes Ele demorou aí sete anos e meio para ser finalizado, porque foram dois anos trabalhando no roteiro, e mais cinco anos e meio na produção, e eu acredito que muito desses cinco anos e meio aí foi porque muito do filme não existe, assim, tem uma porta, de repente uma cadeira, mas ele faz muito aquela técnica, que se eu não me engano foi usado em 2001. Isa, você lembra daquele filme lá da teoria conspiração, de que o bagulho do Paulo foi fabricado? Sim, eu só esqueci o nome também, droga. Eu também. Mas é... É aquilo de você criar um background falso, e aí você meio que consegue dar essa sensação de profundidade, e você vai adicionando coisas depois, digitalmente, tudo mais. Então, praticamente o filme todo foi assim. Eu vou colocar também aí no site, na galeria, algumas fotos da produção. Inclusive, um dos maiores plot twists pra mim é que a menina lá, ela é ruiva. <risos>
1: então!
0: Não faz o menor sentido isso pra mim. <risos>
2: É o quê? Não! É engraçado ver as pessoas preto e branco, porque você não tem a menor noção da cor do cabelo. Sim.
0: <risos> fotografia é toda monocromática e bem contrastante também, né? Então, o cabelo dela é todo preto. Eu tomei um susto absurdo quando eu vi essa foto da produção, mas enfim. Achei melhor que muito filme da Disney, essa produção aí. <risos> é.
2: E, cara, fazer filme preto e branco não é fácil. Por mais que mascare muita coisa, ajude muito em algumas questões, assim, tipo, por exemplo, os efeitos digitais. Eu acho que a ser preto e branco ajudou bastante a, a mascarar que tinha muito recurso. Uhum. Mas as cores precisam ser muito bem pensadas pra você pôr um
0: filtro preto e branco. Então é muito massa isso. Sim, sim. Os jogos de sombra também, tipo, como você vai iluminar e tal, é trabalhoso. É.
1: As coisas piscando, tipo, as cenas mais tensas, algumas coisas piscam, né? você assim, nossa, que da hora. Isso pra ver no cinema deve ser muito legal.
0: Sim. Ó, oh,
2: o filme que você tava falando é Operação Avalanche. Isso. Sensacional. Depois de um delay... <risos>
0: <risos> e o diretor, no caso, ele foi muito inspirado aí por filmes clássicos, como And Then There Were Known, e o The Haunting, e principalmente por diretores como o Hitchcock e o Val Lewton. E ele fala que, em conclusão, o filme mira realmente no passado numa questão de estilo e também um esquema narrativo clássico, né? Mas ele se desenvolve de uma maneira completamente nova. Não tenho certeza quanto essa parte do desenvolvimento, mas eu fiquei muito surpresa ali. Tudo que foi acontecendo Até porque Como a gente Falou aqui eu não, A sinopse não entrega Muita coisa Foi essa mesmo Que eu li Várias coisas aconteceram ali Que eu fiquei Eita, não tá esperando isso aqui, não. Pra uhum. mim, parece muito um livro, que é e não restou
1: nenhum da Agatha Christie. É total e não restou nenhum da Agatha Christie. É, é. Pra mim, é assim, é uma mistura de ficção científica com a Agatha Christie, não restou nenhum, e o Repulsion do Babaca do Polanski, porque é super igual, cara. Assim, até a, as técnicas usadas, fica uma coisa meio surrealista, meio onírica em
0: alguns momentos, né? Uhum. E é, esse negócio da Agatha Christie aí, é, aparentemente tem um termo que usam na Gringa, que é o Hudunit, tudo junto aí com umas mudanças de escrita, que é meio que quem matou, é, mas é basicamente todos os livros da Agatha Christie. E o filme vai envolver muito isso também, né? Sim. E eu não sei se a gente consegue falar muita coisa antes dos spoilers, vocês querem ir já?
1: Não, deixa eu falar uma coisa antes que eu achei muito interessante: uhum. a escolha dos nomes dos personagens. A gente tem um Cal, eu vou assim, putz, mas quem será esse Kal, né? Depois ele é revelado que ele é o físico. Daí a gente tem uma Sofia, que Sofia significa sabedoria em grego. Daí a gente tem um Isaac. Então, assim, será que é de Isaac Newton? Daí tem o Bruno, de Giordano Bruno, que ele foi um cara que foi queimado, porque ele foi um dos primeiros a quebrar com a teoria geocêntrica, né? E da ideia de outros universos até. E ele foi queimado pela igreja por conta disso. Então, eu amei a escolha dos nomes, porque faz referência a alguns cientistas. O
0: Cornelius, né? Eu não sei se tem algum matemático, físico, alguém antigo com esse nome, mas eu tava só pensando em Copér, eu não sei se foi só um jogo. E eu não sei se tem outra pessoa real, mas eu fiquei associando a isso também.
1: Tem, tem um Cornelius, que ele é matemático e físico. O nome dele é Cornelius Lanxos. Ele fez alguma coisa com as equações de Dunn Einstein. E foi lá pra
0: 1890, eu acho. Então eles foram um pouco longe aí na pesquisa. Não pararam só no... Mais conhecidos, aparentemente. Sim. Aviso, este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. E pra falar a verdade, assim, esse episódio foi só uma fachada, porque eu queria que vocês ouvintes tivessem uma aula de física, uhum. e aí eu chamei a Jay aqui pra explicar umas coisas. <risos> Não, mas é, é que eu acho que vai ser interessante pra gente desenvolver melhor aí a partir da explicação que ela se empenhou tanto e trouxe aqui pra gente. Sinta-se livre, Jay, pra explicar pra gente o que, que foi esse experimento.
1: O, o demônio de Laplace, ele é um experimento mental, assim como o gato de Schrödinger. Então não é tipo um experimento-experimento, né? É um exercício mental. E é hipotético. A gente não sabe se aquilo vai dar certo ou não, mas faz com que a gente crie algumas sinapses aí pra explicar algumas coisas. Só que o Laplace que é um astrônomo físico-matemático, naquela época todo mundo era tudo, ele era muito adepto do determinismo estrito. O que, que é isso, né? É uma parte que a gente vai tentar contextualizar o tempo que a gente está vivendo. Faz muita parte da história e da filosofia da ciência. Esse é o momento que a filosofia e a ciência elas estão juntinhas e faz muito sentido a gente contextualizar isso um pouquinho. Então, o que, que é esse determinismo estrito que o Laplace acreditava? Vamos imaginar aí um universo. E esse universo ele tem várias propriedades. E essas propriedades elas têm um valor, por exemplo, velocidade, tempo, espaço, essas coisinhas, né? Então, esse universo ele tem um estado presente e só existe um único estado nesse universo, né? E a gente tenta calcular que se essas variáveis mudarem, se elas vão ser previsíveis ou não no futuro. Então, isso é uma das teses que vão reger a mecânica clássica. E é por isso que a gente se distancia um pouco da mecânica quântica. É por isso que a mecânica quântica é tão, entre muitas aspas, problemática. Porque ela faz uma quebra desse determinismo, entendeu? O determinismo não serve mais muito para a mecânica quântica. Mas a gente vai chegar lá. Então, essa tese aí que rege a mecânica clássica é mais ou menos assim. dadas as determinadas condições iniciais de um sistema e as equações diferenciais que regem a evolução desse sistema, a qualquer instante do futuro, ela pode ser calculada. Ou seja, em qualquer instante, em qualquer tempo, seja para frente ou para trás, a gente pode saber o valor dessas condições sem problema algum. Daí, o Pierre Laplace, ele conseguiu explicar mais ou menos assim. Eu vou ler o que ele escreveu no livro dele lá para explicar essa situação. Ó, é abre aspas. Podemos considerar o estado atual do universo como o efeito de seu passado e a causa de seu futuro. Uma inteligência, essa inteligência a gente vai chamar mais para frente do demônio, né? Esse é o demônio de Laplace. Então essa inteligência, em um instante determinado, ela Deveria conhecer todas as forças que põem em movimento a natureza... E todas as posições de todos os objetos das quais a natureza é composta. Se essa inteligência fosse ampla o suficiente para submeter esses dados em uma análise... Ela englobaria em uma única fórmula... Isso é muito importante para o filme... Uma única fórmula é os movimentos dos maiores corpos desse universo... E dos menores átomos. E para essa tal inteligência, nada seria incerto. E o próprio futuro... Assim como o passado estaria evidente aos seus olhos. Fecha as asas. Então, essa inteligência aí, de novo, vai ser o nosso demônio, né? E eu acho importante a gente falar que esse demônio, pra física, pra filosofia, não é classificado como uma coisa ruim. Uhum. Tipo, ah, é um demônio, é um mal, oh meu Deus. Não, ele tá sendo falado como sentido de semideus, de super-herói. Ele é o detentor. Sabe o que me lembrou muito? O conceito de Demiurgo. Mais ou menos. Eu acho que a partir disso que sai o conceito de Demiurgo. É que parte da filosofia eu escorrego um pouco, entendeu?
0: <risos> Porque já, já é tão difícil parte da física, quando eu vou pra parte da filosofia eu fico... <risos> e é embaçado que Demiurgo também depois foi abraçado pela religiosidade, então aí fica mais nublado as coisas ainda. Fica muito. E eu não mexo muito com as coisas da religi
1: religi oh, religiosidade. Isso. Porque eu acho necessário às vezes pro ser humano, entendeu? Então, não tá matando ninguém, não tá ofendendo ninguém, eu deixo um pouquinho quieto. Eu acho que também é por isso que eu não vou muito pra esse lado. E também porque fica difícil. Eu acho a parte da filosofia muito mais difícil que a parte da física. Enfim. Então, só pra gente dar uma fechadinha do que esse demônio ele precisa ter, porque pra tudo isso acontecer, esse demônio, ele precisa ter características consideráveis pra fazer com que isso funcione. Então, entre elas, o Laplace colocou quatro regrinhas que esse demônio, ele tem capacidade de fazer. A primeira delas é ter uma onisciência instantânea. Ou seja, ele vai ali conhecer o estado de todo o universo em qualquer instante de tempo. E ele vai ter, tipo, resolução, ele vai ter exatidão, ele vai ter tudo isso. A segunda coisa é chamada de erudição no que é conhecer com exatidão todas as leis que regem o universo. A terceira é chamada de supercomputação, que é quando ele vai ser capaz de realizar os cálculos mais complicados em um intervalo de tempo insignificante, que é uma coisa que aparece bastante no filme também lá pro final, né? E a quarta é o não distúrbio, ou seja, a atuação do demônio, ele não vai afetar o funcionamento do universo, que eu acho que liga muito com o primeiro, né? Que é a onisciência. Então, o que, que é tudo isso que eu tô falando? É, se o demônio de Laplace, ele partir do conhecimento do estado desse atual universo, fizer uma previsão qual será o estado exato do universo depois de um certo tempo, o que seja, então ele vai acertar 100% das suas previsões e esse universo ele vai ser determinista. Ou seja, o determinismo aqui laplaciano, ele é satisfeito só se quaisquer dados desses dois possíveis mundos aí, seus estados forem idênticos em um certo instante de tempo. Então, eles ali vão ser idênticos para qualquer instante no futuro ou no passado. E é por isso que ele tem a capacidade de previsão. A questão que eu fiquei pensando foi mais assim: o cálculo do
2: futuro. Quanto tempo depois, assim, eu não tenho um período de tempo?
1: Ele fala que é um certo tempo T. Qualquer tempo, entendeu? Uhum. Só que isso é um grande problema, porque conforme você vai testando, quando você vai mudando essas variáveis, né? Tem um, um exemplo muito clássico de massas e colisões que quando você começa a envolver altas velocidades, tipo, velocidades que tem ao infinito, acaba, tipo, violando o determinismo, entendeu? Então, assim, o Laplace ele fala assim, nossa, tem como? Realmente, a partir do momento que você considera que o determinismo funciona, você vai ter um quê de previsão. Só que o mundo não funciona dessa forma, entendeu?
2: É, e no filme é logo em seguida, né? A pessoa anda e daí o, o peão vai andar, né? Uhum. Mas ele só não determina, por exemplo, movimentos que você tá, tipo, no lugar. Vamos supor, você tá parado, sentado, eu acho que eu não reparei se o peão também mexia, era só se você saísse do lugar, né? É isso que previa. Mas
1: pra isso tem a fita. Ele prevê o que as pessoas vão falar...
0: Falar e fazer, é verdade. Eu acho que é mais uma limitação da imobilidade dos peõezinhos, porque, tipo, eles não têm braço, não têm boca, e daí eles não vão replicar esse tipo de comportamento.
1: É, e isso é uma ideia muito genial pra poder evitar eventuais furos. É. Esse cara, ele tinha o um conhecimento, mas ele cai numa restrição do determinismo, que é a teoria do caos, que são sistemas determinísticos. Então, eu não sei quem é esse cara. Quem é esse diretor? Ele teve algum
0: consultor? Quem
1: é ele na fila do pão?
0: Ele é que nem a gente de pessoa que descobre uma coisa e fica fissurado com essa coisa. Ah. Pelo que eu peguei, assim, de entrevista, ele já queria fazer um filme sobre o contraste entre destino, predestinação e o mito do livre-arbítrio e daí essa questão do Laplace veio depois, assim, de quando ele já tava com a ideia do filme. E aí ele foi juntando tudo, mas, ao menos pelo que se falou, parece que ele fez muito bem. Sim,
1: é porque essas questões do livre-arbítrio e, de, de tipo, as coisas serem pré-determinadas é muito batida em filme, né? Uhum. E você colocar esse exercício mental no meio, eu achei bem legal. E, assim, tá
2: dizendo que ele demorou dois anos pra fazer o roteiro. Pra essa complexidade e se ele não tivesse nenhum consultor, não sei, eu achei até que foi um tempo ok, uhum. tá? Que a produção foi cinco anos e meio, mas o roteiro em si, super ok o tempo.
0: E eu imagino que deve ser complicado você conseguir tipo, beleza, ele tinha essa premissa aí de trabalhar o demônio de Laplace, ele se que ia desenvolver isso em determinado momento do filme, mas o que eu achei interessante foi justamente a parte meio slasher, digamos assim, do filme, que ele conseguiu manter ritmo. Que se só ficasse aquela galera enclausurada de, ai, será que estão adivinhando tudo mesmo? Vamos ficar fazendo uns bagulho aqui pra saber se vai. Você ia perder o filme, ia perder todos os espectadores. Então, eu acho interessante mesmo as mesclas de gêneros, que ao menos eu, eu não sei vocês, mas eu não fiquei entediada. Eu também não. Não, entediada não. Eu amei aquele caixão, gente. É, então.
2: Muito sensacional. Mas o que você falou é verdade, porque assim, ele precisava saber se deu certo, né? Então, pra saber se deu certo, ele tinha que provar isso de alguma forma, né? Então, eliminando as pessoas era a única forma, né, que ele encontrou. Então, transformar isso, como você falou, num slasher, <risos> digamos assim. Então, quando vocês falaram do caixão, né? Vocês pensaram em alguma coisa que era, assim, porque quando ele abre, o, o, a rainha, né, ela abre, eu que, cara, o que será que tem ali que tá, tipo, comendo as pessoas, né? Tipo, eu até fiquei feliz que não foi um monstro, um,
1: Sim, sim,
0: é isso que eu fiquei feliz, cara. Porque é um caixão. É muito aleatório. Eu falei, ué, o quê? É, o quê? Mas eu gostei. Eu demorei pra perceber que era um caixão, porque, tipo, ele dá uns vislumbres, às vezes umas sombras, e eu achei que realmente fosse uma peça da rainha por toda a simbologia que ele já tava trabalhando no xadrez. Quando brota o caixãozão bonitão lá aberto, eu falei, caralho, tá bem óbvio aí a mensagem que você quer passar. <risos> é, quando você estava falando
2: de comparação de filme, eu lembrei de dois filmes porque e, A Casa com as suas maior armadilhas, né? Uhum. E aquelas engrenagens lá me remeteram muito a, a ao filme 13 Fantasmas.
1: Mano, total. Isabela, obrigada, porque eu tenho pesadelos com esse filme.
2: <risos> <risos> então, porque tem dois, né? A versão
1: antiga de 1960
2: e a versão de 2001. E eu achei que casou os dois mesmo, né, por conta da estética antiga e porque o filme, né, mostra ali como se a casa fosse uma grande armadilha exatamente igual no Presos fantasma Fantasmas e a casa da colina por um motivo óbvio, é uma casa da colina e porque as pessoas vão desaparecendo e teoricamente é a casa que tá fazendo isso, então tem também isso das pessoas simplesmente sumirem você não, não sabe onde que elas estão mas
1: o que eu acho legal desse filme é que a casa, ela não é um personagem, né, porque geralmente isso acontece é. nesses filmes, a casa ela é um acessório que consegue contribui pro entendimento do filme, né? E eu achei isso muito legal. Porque, tipo, ele vai procurando artifícios que estão ali dentro mesmo pra dar embasamento. E não são artifícios, tipo, tirados do fiofó dele. São artifícios que já existem ali. Então, assim, nossa, eu precisaria de 10 anos pra fazer
0: isso. 7 <risos> anos e meio agora parece pouco. Parece, parece. Mas, assim, não sei se vocês têm uma opinião sobre isso. Jay até falou de que não, não vai muito pro lado filosófico, mas foi uma coisa que me pegou. Eu fui quase com convencida pela teoria. Na minha cabeça, a maior dificuldade de colocar isso em prática seria, porque ali eles têm previsões de palavras e tudo mais, então não é só questão de movimento, não é só questão de, sei lá, de gravidade agindo sobre coisas, temperatura, enfim. É comportamento deles, né? A parte do que torna eles como indivíduo também. Eles serem previsíveis nas ações deles e tudo mais. E daí, o que me parece mais difícil de colocar essa fórmula em prática, seria colocar essas coisas abstratas, qualitativas em dados. Me parece muito difícil. É. Aí, eu vou
1: discordar de
0: você. Hum. É o que eu acho mais
1: sensacional de livros e filmes de ficção científica. E deve ser por isso que eu trabalho com eles, porque esse poder de abstração que você tem que ter de trazer uma coisa das exatas, ou então da filosofia, e poder colocar em um sistema, tipo olha, eu, eu criei essa história, cara, e eu quero usar essas coisas que eu li, que eu achei da hora aqui, nessa história da hora pra todo mundo ler e ficar empolgadíssimo. E é o que ele faz. Eu vou assim, bom, em vez de eu pegar um sistema pra falar de rotação, momento linear, carga elétrica, tralala, que esse povo fica falando de sistema, de universo, bababá, eu vou fazer isso com o sentimento das pessoas, com as palavras das pessoas. Esse é o poder da arte, você entendeu? E é por isso que eu não fico muito puta que nessa galera das exatas que fala, ai, não é tão coerente com as leis da física. Claro que não, é um filme de ficção científica. Ele tá aí pra isso pra ele abstrair e colocar a arte ali dentro, entendeu? E é assim que a gente chama as pessoas que acham que não gostam das exatas de química, física, matemática, biologia pra vir pro nosso campo, entendeu? Não precisa ser tudo duro, tudo na sua cara olha aqui, a sua forma, a sua forma, não é o, a licença poética do autor entendeu? Então, isso é muito legal ele ter trazido todas essas palavras difíceis de Laplace e ter colocado num filme que tem um caixão pegando as pessoas entendeu? <risos> Meu, a cena final do Roy lendo o roteiro e o Roy leu essa linha, o Roy leu essa linha. É sensacional, cara. Uhum. que é muito legal. Ele tá basicamente falando eu consigo prever até o final. Eu consigo prever as suas decisões. Eu consigo prever os seus sentimentos. Eu consigo prever que você acabou de entender, acabou de matar a charada do que tava acontecendo nesse experimento. Por isso que eu não acabo caindo na parte filosófica. Porque eu acabo caindo na parte artística, né? De dar as ferramentas pra esse diretor que tá produzindo arte e ele ter como transformar isso para as outras pessoas, tipo, darem uma pirada, entendeu? Não dar uma pirada, tipo, virar pseudociência, mas dar uma pirada de legal. Nossa, dá pra fazer isso, olha que história legal. Então, pra mim, essa é a mágica da ficção científica: é você poder extrapolar tudo isso que a gente tem, e de vez em quando, os autores da ficção científica, infelizmente, extrapolam pro que acaba acontecendo de fato na vida real. Isso dá muito medo. Mas eu acho que eu achei sensacional essa parte.
2: Uhum. Uma coisa que você tinha comentado, Monique, da parte ilusófica, que ele vai muito pro lado das escolhas individuais, né? Então, se você pega e, e tá num lugar que é uma simulação, eu não vou usar essa palavra como desmerecer, mas parece que fica um pouco menos difícil de prever o que as pessoas vão fazer do que se você usasse esse cálculo pra prever tudo, simplesmente qualquer coisa que você vai fazer no seu dia em qualquer outro lugar, sabe? Mas porque ele usa essa ideia de prever o que as pessoas vão fazer dentro de uma simulação, né?
1: Então, daí eu tenho uma pergunta em relação relação a isso. Por exemplo, eu vivo sozinha com dois cachorros agora, né? Mas às vezes eu consigo prever o que meus cachorros estão fazendo. Por quê? Porque eu convivo com eles, certo? Uhum. Eu fico pensando, é, Eu posso estar tá muito errada, né? Mas é o que brota na minha cabeça. Será que a gente não acaba convivendo com várias pessoas e você acaba tendo aquela sensação de que aquela pessoa vai fazer aquilo sempre? Pelo fato de eu já estar tá acostumada com aquela pessoa, sabe? Uhum. Sabe aquela sensação que a gente tem de, tipo, conhecer certa pessoa e a gente já conhecer uma outra pessoa com, sei lá, características parecidas? personalidade parecida, -la -la, e você acaba já tendo uma sensação do que aquela pessoa vai fazer? Sim. Então, eu não sei explicar isso, filosoficamente falando, nem cientificamente falando, porque eu não estudo muito o comportamento das pessoas. Nem quero estudar, porque deu um livro. <risos> então, Daí eu fico pensando, será que é necessário uma simulação pra isso? Sendo que a gente até já faz isso de forma instintiva? Uhum. Entende? Assim, eu acho que esse diretor aí escorregou feio no bagulho do Livre a Porque, pra mim, não tem nada a ver. Quem tá decidindo o quê? Ninguém tá decidindo nada, ele já tem tudo decidido, cara. Eles acham que estão, né? É, então... É a
2: falsa sensação de escolha, né? Porque você já vai fazer aquilo mesmo que você não saiba
0: ainda. Mas a gente já tem isso. Ah, não. Eu acho que a questão do livre-arbítrio, eu acho que é a questão de achar que a gente pode ser imprevisível. A questão do indivíduo, de que nossa, ninguém me conhece bem o suficiente pra saber de tudo que eu vou fazer, entendeu? Uhum. Acho que é mais puxado pra isso do livre-arbítrio, que nem é. Foi até uma questão que eu coloquei na pauta, que o que eu vejo, da parte do ocidente aqui É que a gente tem muito enraizado as duas coisas Se ao mesmo tempo existem alguns discursos cristãos Falando porque não Porque Deus dá o livre-arbítrio pra gente Fazer o que quiser Eu ouço as mesmas pessoas falando coisas do tipo Ah, esse fulano faleceu foi porque Deus quis Ou então, ah, quando tem que acontecer determinada coisa É porque já era pra acontecer Mas pô, então cadê o livre-arbítrio nessa situação, sabe? Exato Eu acho até interessante esse contraste Justamente por essa cultura ocidental nossa Que eu vejo esse choque no filme também, sabe? das coisas se conflitando. Sim,
2: e o que a gente faz, reflete em coisas que vão acontecer com outras pessoas, né, então quando uma pessoa fala assim, ai nossa, era pra ter acontecido ele ter morrido, sei lá, só que quem ocasionou o um acidente não foi ele, então como assim, entendeu? Uhum. Quem ocasionou tudo, foi por conta de uma escolha mal feita ali, sei
0: lá, eu furei um sinal e atropelei alguém, sabe? É, é o seu destino na mão das ações de outra pessoa. Mas
1: daí é o tempo inteiro, entendeu? É, ué. É, acho que essa questão, ela não me pega um porque se a gente começa a pensar nisso, pelo amor de Deus, já era, né? Já se interna, você já faz terapia todos os dias, porque não tem como. E assim, é uma coisa que eu... Todo dia quando eu vou sair de carro, eu sempre saio mais cedo. Por quê? Porque sempre tô apressadinho. Hoje eu saí seis da manhã. Incrível como eu fui ultrapassado umas quatro vezes. As pessoas estavam muito pressa Nossa. Seis da manhã. Eu não sei o que tá acontecendo. <risos> e daí, o que eu faço nesses momentos? Ao invés de, tipo, ficar puta. Ou então, às vezes você fica puta e fala, não, eu vou na frente desse cara. E acaba causando num acidente, é que você, porra, é foda, né, no trânsito. Uhum. Eu falo, vai, meu filho, vai em paz, pelo amor de Deus. Eu acabo dirigindo não pra mim, eu acabo dirigindo pro outro. Ai, se todos fossem assim. <risos> eu já saio preparada, entendeu? Porque pra mim, o trânsito é um dos, das situações da vida que eu acho que são mais imprevisíveis. Então, pra eu tentar, tipo, contornar essa parte imprevisível, essa parte caótica, basicamente é num sistema caótico, <risos> cheio de variáveis, que eu não sei o que vai acontecer com esse povo, eu não sei que esse povo tá correndo pro hospital, não sei pra onde eles estão indo, e daí eu suavizo, entendeu? Porque eu sei que pode acontecer alguma merda, é um momento que mais tem probabilidade de acontecer merda, então eu vou suavizando isso. Eu não sei, parece que é um artifício que eu criei pra minha vida pra não sofrer tanto, entendeu? E eu acabo, tipo, desligando essa parte de será ah, o meu livre-arbítrio, oh meu Deus! Uhum. Tipo, não, cara, eu só vou viver onde tem situações que são de altos perigos, eu vou lá e vou tentar amenizar aquela situação. Então eu acho que deve ser por isso que o, o filme não me pegou tanto nessa parte, né? Porque você assim, vai. Uhum. Mas o, o que eu
2: acho que no filme pega mais não é o que, que a pessoa vai fazer, é quando ela vai fazer. Porque, por exemplo, ok, eles vão ver a casinha lá com a simulação, mas que horas que eles vão ver isso? Naquele exato momento que aparece eles chegando perto da casinha, que daí eles veem o, os peões lá. Uhum. E é meio óbvio que eles vendo tudo aqui Aquilo eles iam chamar o cara que tava sentado lá pra ver também, sabe? Então é uma coisa que parece óbvia que vai acontecer. A questão maior é quando isso ia acontecer. Como é que eles sabiam que eles iam
0: ver a casinha lá naquele momento ali, sabe? Como que eles iam entrar na casa naquela hora? É. Um dos elementos surpresas, inclusive pra mim, foi a questão da fita, justamente por causa disso de acertar timing de fala. É exatamente.
1: É o tempo T de Laplace, gente. Ai, isso acontece. Maravilhoso. <risos> a minha surpresa que eu fiquei puta no filme foi quando a Sofia, foi pega pelo caixão. Eu falou assim, não! Uh, a única sensata do grupo.
2: Mas deu uma subvertida na questão da Final Girl, né? Porque normalmente é sempre é, a, a
1: Final Girl, né? Aí nesse caso não teve. Uhum. Nossa, eu fiquei muito chocada. Deu... Ela tá lá, parece que ela vai descobrir alguma coisa, finalmente. Vai acabar o filme, faltando uma hora. É, tava <risos> muito focando nela, assim, porque ela tava ali, falando um
2: monte de coisa, agregando pra caralho ali, e daí, é, não. Não. Não foi dessa
1: Vez. Daí eu. Oh, não, não acredito. Nossa, foi triste. Eu Fiquei um pouco chateada. Mas daí eu. <risos> final. Quer dizer, eu não gosto tanto do final, tá? Porque o final. Não gosto de gente que fica me explicando as coisas. Por favor, não me explique as coisas. Eu me sinto burra. Uh -huh. Parece que eu não entendi o que aconteceu. E mesmo se eu não tenha entendido, eu tenho a minha cama da qual eu durmo e da qual meu cérebro descansa e ele faz o serviço dele e eu acabo pensando sobre a situação, entendeu? <risos> que eu acho muito legal filmes que. Tipo, eu amo filmes que não tem final se vira aí, tio Tá na sua conta Eu amo filmes assim São meus filmes favoritos Por isso que eu gosto tanto Do Yorgos Lunchments Não tem final Com as porcaria que ele faz E eu entendo Ele querer explicar O final do filme Mas pra mim Tinha que ter parado Na hora que pegou o caixão fu Acabou Ah, é, né Tinha sido interessante meu
0: Na hora que o cobre Quebra de verdade
1: É, ele fala Olha, não, eu falhei Não tá funcionando a equação Não quebrou o copo E daí na hora Que ele é pego pelo caixão E o copo quebra Puta final bom Daí ele começa a explicar o oh, arromba. É
0: não, mas uma coisa que, voltando um pouco no que a gente tava falando, Jay falou de familiaridade, a Isa levantou a questão de simulação. O que eu também fiquei prestando atenção nessa revisão é que eram personagens meio estereotipados, querendo ou não. Então vai, por exemplo, querendo não, um grupo de sete, entre aspas, cientistas, e aí tem o cara lá que tá de sopetão que era só o barqueiro, né? E aí colocam ele como mais estressadinho, mais irracional, querendo bater no caixão. <risos> então já são coisas que vocês espera de ah, tal pessoa vai ser motivadora tal pessoa vai ficar mais recuada sem contar que, como a gente já tá na área de spoiler, também era uma pessoa do grupo deles que tava fazendo tudo também tem esse fator.
1: Mano, eu tava na cara porque o plot de não restou nenhum o cara que chamou todo mundo pra aquela mansão, ele finge a própria morte e na verdade é ele então eu falei assim, mano, eu tenho certeza que quem planejou tudo isso foi o cara que tá aí uhum. eu não acertei qual era, né, que era o qual porque ele é um totalmente odiado pra mim todos os personagens, eu não gosto de nenhum dos personagens nem do Roy, que ficou
0: pro final, ele é um chato. Ai, não, ele é muito heterotope. É,
1: não, eu não gostei. Tipo, a Sofia legal, mas a Sofia fica do lado daquele chato lá. Esqueci o nome, que já vai logo de primeira. Daí, não gostei de nenhum dos personagens. Eu amei a história. Os personagens, pra mim, tipo, meu Deus. Uhum. Não rolou, não rolou. Eu não gostei de ninguém. Mas, você comentou, Manique, do diálogo do começo, né? No diálogo do Barqueiro. Uhum. Cara, quando eu assisti, eu não tive esse estalo. Mas, conforme eu fui pensando sobre o filme, que eu acho que eu até postei no Twitter eu fui dormir pensando uma coisa do filme, e quando acordei, eu tinha uma outra teoria na cabeça, que eu fui dormir com o demônio de Laplace e eu acordei com a teoria do caos, daí eu lembrei do começo eles discutem sobre o tempo, hum. daí ele fala assim ah, mas o céu tá aberto, não tem previsão de chuva, daí ele fala assim é, mas no mar, a qualquer segundo pode virar, parece até que você não sabe como é que é, e a teoria do caos é um dos sistemas regentes da meteorologia que, o que que acontece? Existem sistemas sistemas caóticos, né, que são deterministas, como a gente falou lá no começo. Só que, por causa das imprevisibilidades dessas condições iniciais, elas se tornam coisas totalmente diferentes no final. Como é que essa teoria do caos nasceu? O tio, que eu esqueci o nome dele agora, que, tipo, foi precursor da teoria do caos lá em 1960, ele tava fazendo essas previsibilidades na meteorologia. E o que que ele fez? Um belo dia, ele estava saco cheio. Ele falou assim, ah, vou colocar os dados aqui no computador com menos casos decimais. E não vai dar muita diferença, né? Gente, as coisas que a gente faz de vez em quando, porque tá cansado. E ele fez isso, só que os dados que ele obteve de previsibilidade do tempo foram totalmente diferentes. Assim, ao longo do tempo Por causa dessa diferença mínima De casos decimais, as coisas mudaram Totalmente, e a gente descobriu Que, por exemplo, o nosso coração Ele é um sistema caótico, ele funciona De uma forma caótica, que dependendo Das condições iniciais, se mudar Um pouquinho, vai mudar tudo É a mesma coisa do sistema browniano, quando você joga Lá o polenzinho num fluido Seja gás, seja líquido Tanto faz, por causa da colisão cinética Entre o... os átomos Ela é imprevisível então, vai ter situações diferentes desses átomos. Eles vão pra lugares diferentes por causa dessas colisões. Então, eu acho que o cara, ele mirou na questão da previsibilidade do demônio de Laplace claro, deu origem à teoria do caos, dá pra fazer essa ligação com a teoria do caos, mas ele acertou na teoria do caos, que é o final do filme, o que que acontece? A equação falha, não é? é? É, acontece aquilo que eu falei, o momento que acontece que falha, né? Não o que acontece. É, então o momento falha. Então é, então falha. A previsibilidade dele é errada. Então o que que aconteceu? A quantidade de tempo, ele não calculou direito, ou seja, alguma coisa na equação dele teve essa imprevisibilidade. É, a, a teoria do caos é aquele da, ah, o que acontece? Uma borboleta? que bate asas no Texas e forma um tornado no, no Brasil. ou Algo do gênero, não lembro como é a frase direito. Uhum. Então é uma coisa pequenininha, muito pequena, que fez com que mudasse o final, entendeu?
0: Sabe o que eu acho que foi? Que o filme tentou falar qual foi o ponto? Numa hora que o hétero top lá, o Roy, que ele tá arrastando os móveis, um copo cai, a gente acha que vai cair. Na tela mostra o Carl fazendo o experimento, testando o programa deles, o software. Mostra um um copo explodindo, mas o Roy pega. Uhum. E daí eu fiquei pensando nisso hoje quando o filme acabou, porque foi um foco muito específico, uma montagem muito específica. Daí eu não sei se ele realmente quis passar essa parte da teoria do caos nisso.
1: Exatamente, porque foi o que me lembrou, entendeu? Porque a única teoria que eu conheço que por causa de uma mudança muito pequena, e parece que a mudança pequena, não é só, tipo, o que o Roy fez, é o próprio Roy ele toma decisões diferentes do que era previsto de fato. Uhum. Durante toda a trajetória do Roy, entendeu? E isso pra mim é a teoria do caos, e não Demônio de Laplace, entendeu? Então, tipo, eu acho que ele pega as duas coisas e o final, ele basicamente explica a teoria do caos, né? Assim, dentro das suas limitações. Mas foi isso que eu achei fenomenal, porque ele mirou em uma coisa e foi pra outra, e realmente dá pra explicar
0: essas duas teorias desse filme, então... Só não sei se o intuito realmente do diretor, se ele realmente tava ciente do que ele acabou gerando, sabe? Ah, talvez tava, hein? Acho que tava. Ou
1: então ele nem sabe, cara sabe quando você faz uma coisa e, tipo, você tem um intuito, e daí vem uma pessoa X, que não tá no seu momento, vamos lá, fizeram uma tá numa frequência, e daí vem uma pessoa que tá em uma frequência totalmente diferente e fala, putz, parece isso aqui, você fala oh, hum. é verdade, não tinha pensado nisso uma puta coincidência, ele basicamente tentou escrever sobre o demônio de Laplace e o demônio de Laplace que atua mesmo. ou você faz alguma
2: coisa que pra você é super aleatório, e a pessoa olha, se identifica total, assim acha um significado ali que pra ela tem Ok, então Sim, então O que aconteceu comigo no trabalho esses dias, inclusive Eu só coloquei uma imagem aleatória no negócio lá A pessoa falou, nossa, isso significa não sei o que E eu falei, não, eu só coloquei Desculpa <risos> <risos> Não quis dizer nada aqui, assim. Deu vontade Ah, desculpa aí, eu só quis colocar ali
1: Pierre-Simon Laplace,
0: un matematico del Settecento, ipotizzò che tutte le cose presenti in natura, uomini compresi, si comportassero come gli ingranaggi di un unico immenso orologio e che quindi fosse possibile prevederne le azioni su basi matematiche.
2: Outra coisa que, assim, eu só vi uma vez o filme, eu não sei se ficou claro também, se a ordem que as pessoas iam morrer estava também pré-definida. Por exemplo, quem ia morrer antes, ou se a rainha estava só seguindo a pessoa. Mais esgarrado, né? Exato. Eu não consegui esclarecer se a pessoa conseguiu prever quem que ia morrer antes. Se tinha essa ordem já também pré-definida, ou se era... O importante era que todos fossem eliminados. Não importa quem fosse antes.
0: Eu acho que, assim, o filme, ele não define muito, até porque os peões, eles são todos iguais. É. Eu ia falar de cor, mas o filme é monocromático. Mas se tivesse alguma letrinha, <risos> algum símbolo... É,
2: e você perde meio que a ordem quem que é quem ali que tá se movimentando também. Só que o final, ele prevê que sobra o Roy, né? Então provavelmente o último, ele sabia que seria. Mas assim, os outros eu fiquei
0: um pouco na dúvida se tinha essa provisão. Eu imagino que sim também, porque lembra aquela hora que eu falei de estereótipo? O primeiro a morrer é o nerd dedicado. <risos> Então, eu acho que tem uma ordem, sim, as coisas acontecerem de, tipo, ah, o cara que eu falei que é explosivo, se eu não me engano, ele é o segundo ou o terceiro. É o terceiro. Então, que eu imagino que até por uma questão de estereótipo e de função dentro da narrativa também, tivesse uma ordem pré-determinada. Eu não sei se
2: isso é ruim, mas podiam ter contextualizado melhor, né, também essa previsão, porque eu não consegui pegar.
1: Então, eu não sei, porque pra mim os personagens foram tão ruins <risos> e tão estereotipados, como a Monique falou, que eu acho que a intenção é a narrativa e não a história deles. É a mesma coisa, tipo, por que que ele fez experimento? Foda-se. Não é de interesse é da história. É. O que me, também me deixa um pouco confusa é porque, assim, ele não
2: deixou
0: ninguém, nem ele mesmo sobreviveu. Então, como que vão ficar sabendo disso? Em partes, o porquê que eu não odeio tanto o final explicativo? Porque ele parece que deixa uma fita pra, tipo, possíveis detetíveis ou coisa parecida, entendeu? Isso é pra você que tá tentando entender o que que aconteceu nessa casa. Tudo bem, que a gente obviamente subentende como uma quebra de quarta-parede, de uma palestrinha ali do que aconteceu, mas também eu enxergo essa possibilidade pra solução do crime, sabe? É,
2: mas eu acho que também ele não teria como provar que ele conseguiu prever tudo, porque não tinha nada monitorando, né? É. Só ia ser uma fita falando um monte de coisa
1: e quem vê ia falar, porra, esse cara aí tá maluco, sei lá. Pra minha pergunta principal, que eu não sei responder, <risos> pra onde diabos aquele caixão levava as pessoas? O é. que aconteceu? É, e aí que entra o sobrenatural, né, eu acho, mas Sei lá, cara, porque não faz sentido. Então, o que eu entendo é: quando o cara não me explica, eu não consigo achar uma explicação plausível. É o
0: que não é interessante pra história. A história não é essa. Você tá entendendo? É. Não é sobre isso. Eu tava pensando naqueles bagulho tipo, meio de mágico, sabe? Tava imaginando fundos falsos, a casa também tinha um monte de coisinha. O
2: que eu penso é que, se você for analisar, é um caixão que só fecha a pessoa lá dentro. Por que, que isso é tão letal? E se ele leva em algum lugar a pessoa ficar presa? Por que, que a pessoa
1: tá morta? Sei lá. Por que, que ela se teria morrido necessariamente? Sabe que eu imaginei? Ei, eu imaginei que todo mundo ia aparecer no final daí eu ia odiar o filme. Por que não acontecia nada? Não tem sangue, não tem nada no filme. Você não é possível, as pessoas vão aparecer e assim, zoeira. É, o caixão tá sempre limpinho. É, então. deu? não, não, é uma grande piada. que é isso?
2: E eu tava na dúvida também, até a gente descobrir quem era a pessoa, é de como o cara também ia saber que ele previu tudo. Se ele não tava monitorando e todo mundo ia morrer. Só que daí depois você entende que o cara tava lá todo tempo, né? E ele tava vendo as coisas acontecer, Mas eu fiquei pensando na hora que eu tava assistindo. Cara, como é que ele vai saber que aconteceu exatamente como ele calculou? É um
1: spoiler muito claro de que a pessoa que tá fazendo aquilo tá ali entre as pessoas. É, e eu não me liguei. Sabe outra coisa que me deixa incomodada nesse filme? O cara tem um computador portátil, a porra de um laptop, e daí ele tá tirando foto com uma Polaroid. Antiguíssima. Deu o quê? E daí, é uma fita que eles estão vendo. É num um vídeo cassete, e não é nem num DVD. Então, eu falei assim, mano, eu tô muito confusa com essas tecnologias. É tecnologia de passado, com coisas avançadas, né? Eles estão fazendo ali remodelagem de coisas, cara. É muito avançado aquilo. E daí assim, você, em que época do ano nós estamos? É, a
2: Polaroid eu acredito que seja só pra dar aquele clima de mistério no, no que era, porque cada hora ela pegava uma fotinho e olhava que tava aparecendo um negócio, daí depois ela pega outra foto, daí por último ela fica com aquela cara de assustada e derruba a foto no chão
1: e vaza. Foi um climinha. Mas a Bela tem um vídeo cassete. Uhum. Tem um videocassete, brother.
2: É, tem um videocassete.
1: Brother. Porra, não é nenhum. Olha esse CD aqui que dá pra colocar no computador. Sei lá, é um videocassete, é uma fita. Aquela TV certeza que era de tubo, gente. Não é possível. A gente não consegue mais encontrar uma TV de tubo. É porque acho que não dá nem pra instalar videocassete em TV moderna. Eu fiquei muito confusa. Daí, outra coisa que eu também fiquei assim. Gente, o que tá acontecendo? É A lareira tá ligada na TV de tubo. Ele tá tipo, simulando a lareira na TV de tubo. Sendo que, não sei, acho que essa tecnologia só consegue fazer em LCD. Não sei se tinha nas lojas, nas pernambucanas na década de, sei lá, 1990.
0: Um background, né? Um plano de fundo correndo sozinho. É, fiquei confusa. Não sei se essa era a intenção. Eu gosto. Até porque pela magia do cinema, no sentido de... O filme, ele tem uma estética que ele dá a impressão de ser um filme antigo. E daí a gente vê a gente usando celular. Você falou até a parte da programação de simulação. Eu acho interessante quando você pega e coloca elementos que, teoricamente, põe datas, mas você coloca um monte que te deixa confuso e quase deixa seu filme atemporal, sabe? Porque a gente vai reconhecer tecnologias modernas, vai reconhecer tecnologias antigas, e você fica aquela sensação e é uma distopia, isso tá se passando em algum tempo que a gente conhece ou é alguma coisa no futuro porque, por exemplo, a Polaroid, eu não lembro se vocês lembram de um surto alguns anos atrás teve aquele modelinho novo, que o pessoal tava tipo, comprando direto por saudosismo Ai, Ai gente Não me surpreende que, tipo o cara tivesse esses gostos peculiares de câmeras antigas, por exemplo, sabe? Uhum. Mas eu acho interessante eles colocarem diversos elementos tecnológicos ali muito aleatórios. Eu realmente gostei disso, não foi uma coisa que me incomodou tanto, porque dá um, um ar de atemporalidade não data por mais que os elementos sejam datados. <risos> Gente, é aquele livro que ele tá na mão. Então, eu marquei aqui algumas referências que eu achei de coisas que focam muito, né? Uhum. Tem esse I te Preferisco. Aparentemente tinha todo um, um selo de de livros de contos ou então novelas de suspense e terror que saíam com o um selo do Alfred Hitchcock. Não que ele tivesse escrito, era como se fosse selecionado por ele. Uhum. Tanto é que tá Alfred Hitchcock Presents, aí tá o título do livro e tá falando que tem 20 contos e tudo mais. Ah,
1: isso aconteceu aqui, que eu fiquei muito triste quando eu vi que era isso. Porque eu lia muito Sidney Sheldon quando eu era criança, né? Antes de ler a Agatha Christie. Eu sempre achei que todos os livros que eu tava lendo eram do Sidney Sheldon, mas não, existe um selo chamado Sidney Sheldon, que outras pessoas escrevem histórias. Eu vou assim, não é possível. <risos> do fleca tem meus livros. Todos os livros não foram escritos pelo Sidney Sheldon. É do selo, Sidney Sheldon. <risos> foi tapeado? Minha vida foi uma mentira. Eu descobri esse assim, ano passado, eu acho. Eu não sabia. E tipo, o nome do autor tá bem pequenininho eu digo, Caralho, que burra, velho. Que merda.
0: Ai, fiquei muito triste. Nunca mais vou ser tapeada assim. Aí tem o quadro também, que é aquele do cara voando com os pássaros. Eu só achei que aquilo era um livro. Da, então, é um livro, pra falar a verdade, eu acho que só deixaram um coloridinho e tal, porque eu até coloquei a imagem aí também. É The Man in the Moon, com um no final mesmo. E aparentemente, existem pessoas que defendem aí que foi o primeiro livro de ficção científica. que ele foi de 1600 lá é com a Caralho. Ai,
1: gente. Tem vários primeiros livros de ficção científica. Eu já nem sei mais.
0: <risos> é, então. Quando eu li, assim, a primeira, eu falei, hum, eu já li isso em muitas outras coisas aí, que foi o primeiro. Então, eu não sei. É. Não
1: sei dizer também, tá? Porque porque como eu trabalho com mulheres que escreveram ficção científica, pra mim, eu paro na Margaret Cavendish, que foi em 1900 e 1600 também. Ah, pó, pó hein? Vamos ver quem escreveu primeiro. Uhum.
0: Não, então, e o que é confuso também disso de publicação, porque aparentemente foi póstumo depois que o cara morreu que publicaram, e sobre outro nome. Então, teve muita investigação pra chegar aí de que, teoricamente, o primeiro foi escrito em 1600, sabe?
1: Ah, tá. Não, o Blazing World é de 66, 1666.
0: Dizem que o primeiro foi de 1600, mas aí como eu expliquei, é meio confuso. Eu não sei o quanto de certeza que eles têm dessas datas. Mas aí, pelo filme envolver ficção científica, acredito que seja essa possível referência. E a outra foi o The Extraordinary Adventures of Baron Munchausen, que aparentemente é um livro de RPG, baseado nesse Baron Munchausen aí, que é um cara ficcional. Mas eu não consegui pegar muito da referência dele, porque era muita questão pra eu tentar descobrir o que que tava referindo referenciando exatamente, eu só <risos> larguei mão. Uhum. Mas foi essas coisas que eu encontrei ao longo do filme que focaram mais, assim, que eu falo hum, acho que quis dizer alguma coisa sair. Tem
1: bastante referência, então, no um filme.
0: Uhum. E eu tava pensando também nas simbologias porque eu fui pensando em algumas coisas da mitologia grega, além das questões de engrenagem, tipo, xadrez, caixa de música e relógio. Quais? Por exemplo, Jim Bob tem toda aquela questão de querer voar, né? E eu tava pensando no mito do Ícaro. Eu até achei que aquela pinturazinha fosse alguma releitura do mito do Ícaro. Só que não. É por causa desse negócio aí, desse livro que eu falei. Mas eu tava pensando na coisa do Ícaro pela personalidade dele e porque o Ícaro também era filho do cara que construiu o labirinto do Minotauro, né? Uhum. Fui fazendo essas associações com o mito do Minotauro deles. Assim que eles chegam, eles falam também que, nossa, essa arquitetura é meio esquisita, eu não tô conseguindo saber de onde começa, onde as coisas terminam. E tem a porra do, não vou dizer monstro, mas tem essa ameaça que fica pegando eles, entendeu? Boa. Nossa, boa analogia. Parece mesmo. Tá
1: vendo? É melhor, por isso que eu falo que eu amo vir aqui, porque eu aprendo as coisas. Porque eu só vejo por uma visão. É horrível quando você assiste uma coisa sozinha. É muito bom ouvir as outras pessoas falarem. Fala, Nossa, né? Caraca. Não tinha pensado nisso.
2: Caralho. Faz sentido. Né? Faz
1: sentido. Eu, particularmente, não curto referência de nada eu acho um saco. Por isso que eu não gosto dos filmes de hominho um super-herói. Porque não dá certo pra mim. Eu gosto das coisas mais clean, sabe? Tipo, me conta uma história. Ela não precisa ter começo, meio e fim. Ela não precisa ter um final fechado. Só isso. Não, não é o meu tipo de filme. Porque parece que eu tenho que ficar esperta, sabe? Será que você é esperto mesmo? E eu fico ai, nossa, gente. Sua visão é boa o suficiente pra você olhar pra todos os cantos da tela? É, você tem conhecimento suficiente pra te pensar em
2: tudo. É que tem filme que referencia tanta coisa e que daí você vai assistir às vezes você não conhece, você se sente Obrigado a conhecer tal Coisa pra você ter.
0: Isso Eu entendo. Eu lembrei também o um negócio do Ícaro Eu acho que o principal motivo de eu ter colocado E eu esqueci, mas é a questão de Voar perto demais do sol, sabe De extrapolar. E aí eu também fiz Associação com o Carl mesmo Porque ele chegou muito Próximo dessa coisa muito grandiosa E foi meio que a perdição dele, querendo ou não Porque ele teve que se matar, porque ele tava Prevendo tudo o que ia acontecer, então Uhum. Ele falando com ele mesmo foi uhum.
2: muito foda. Foi muito
1: tenso. Aham. Uh -huh. Nossa, quando aparece, eu falo assim... vou 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 vou, Calma, ele mesmo, nossa. Vocês estavam achando que era ele? Porque eu estava achando que era o Isaac. Eu também achava que fosse outra pessoa, tipo... Como se eles tivessem feito uma duplinha pra fazer esse experimento. E quando é ele, a dimensão do filme toma outra pra mim, sabe? Tipo, vou wow, calma. Eu achei
2: sensacional, muito bom. Eu não sei, ele parecia pra mim o mais obcecado, mas eu
0: não juntei. Não achei que era ele, não. É, parece que dá pra justificar depois tipo, caralho, eu podia ter pego, mas na hora não dá pra você se ligar. <risos> você só fica, será? Pode ser? Pode não ser?
1: Então, essa é uma referência muito boa que engrandece o filme, né? Não é
0: uma referência, tipo, qualquer que você só fica perdido. Sim. Tá. Então, a gente comentou aí de gostar ou não da explicação, mas eu acho que eu gostei menos da parte que o Roy pega o roteiro e começa a ler tudo.
2: Poxa, gostei. Eu achei uma cena legal. Será que foi a montagem, assim, que você não gostou? Alguma coisa ficou estranha? Eu acho
0: que é porque eu não gostava deles. Ah! Eu não queria que fosse ele. Você não queria que fosse ele. É, pode ser. Pô, se então
1: você é aí, seu arrombado. Não tô nem aí é se você descobriu nada. Você tinha que ter morrido no começo.
2: O que me incomoda mais nesse filme é que, assim, a maioria das cenas eu acho que elas foram bem executadas pra, tipo, deixar algum clima de suspense uma alguma coisa assim. Mas a gente sabe que a atuação ali não era o forte, mas eu relevei. <risos> relevei total, nem né? Me incomodei com isso. E eu também não me incomodei com os efeitos digitais. São meio ruinzinhas, né? São ruins, mas isso não me deixou desconfortável. Eu acho que foi mais alguma outra cena tipo, entre aspas, ação que acontece ali de, por exemplo, do caixão. Não lembro quem que, que ele pega, que eu achei muito tosco Eu acho que ficou o Roy e mais um que tava com o Machado.
1: Aí aparece só ele, né, dentro do caixão é... Obrigada. Também não gostei dessa cena
2: Eu acho que ficou mal executado, mas talvez o diretor tenha se empenhado tanto no, no roteiro <risos> <risos> e daí, não sei, na hora de executar
1: algumas coisas, eu acho que ele não conseguiu sabe? Mas, relev... Mas sabe o que eu acho que pode ter acontecido nessa cena? Fica, sobram três, né? E daí a sequência de cena dos três é muito legal, porque eles encontram um quadro com eles, né? E um deles não tá. Isso é
2: legal, isso é legal. É.
1: Daí depois ele pega assim na cortina e o cara some. Daí tem a parte do reflexo. Tem a parte que ele vê o caixão no reflexo do copo. Eu acho que é uma sequência de cenas muito boas. E vem uma cena tosca. Daí a cena tosca faz assim... Uh, cena tosca! É. Eu acho que... Eu tô eu também não gostei dessa cena. Deu um negócio assim. Mas é, coisa mínima, né? Mas é... Agora do Roy Pomony. <risos> eu também não gostava dele. Ele é meio chatinho. Mas eu curti a cena que ele começa. Porque parece muito de novo o filme do babaca. Que você fica um pouco louco, as coisas começam a vir muito rápidas na sua cabeça, né? Eu achei bem, bem legal. Mas eu, nenhum dos personagens são
2: bons. <risos> é, no Iluminado tem essa cena também que ele pega o, pra escrever lá e tá tudo igual, né? Eu,
0: sim. Também, eu lembrei um pouco. Pena que também é outro babaca que fez o <risos> filme, né? Eu, eu não lembrava mais direito das coisas que aconteciam no final. Tipo, eu lembrava que eu gostava muito do filme, né? Mas eu não lembrava exatamente todo o rolê do copo, que ele demorava pra quebrar. Inclusive, quando eu tava legendando, vinha a parte de, não, deu errado, deu errado, deu errado, o copo não quebrou. Eu tinha esquecido completamente que o copo quebrava depois. Aí eu tava de, ah, um final positivo, otimista, sabe? Só que aí eu vi o filme e aí realmente acontece. Eu não sei exatamente se deu errado a fórmula, porque, tipo, se a gente for pensar se era uma questão de tempo ou se era uma questão do acontecimento em si, eu senti que não determinou exatamente de, ah, o copo vai quebrar agora. O cara só fala, o copo vai quebrar. Alguma coisa parecida.
2: Eu acho que determina pelas falas da fita. Porque ele não responde, né? É,
0: é. Ele fica cortando em cima, né? Uhum. Eu acho mais por isso que me pegou de, de ser o momento mesmo. Uhum. Eu fiquei ambígua. Eu não sei se ele tava falando mais de somos seres previsíveis e isso seria aplicado, assim, ou seja lá, a gente realmente não tem livre-arbítrio, ou se ele realmente quis passar que a fórmula deu errada e, nossa, somos seres humanos assim, donos das próprias ações e tudo mais. Eu fiquei pensando, tipo, eu não consegui definir, assim, o que ele quis passar. para
1: mim, são as duas coisas, né? A fórmula deu errada, ou seja, as pessoas não são previsíveis, mas ele é o clássico cientista louco, que ele acha que o experimento dele deu certo. Então, de novo, já tem outro estereótipo aí pro final, né? O estereótipo de cientista louco, de que ele é extremamente eficiente, que ele descobriu uma coisa nova que deu certo, de novo ele é o onisciente, né, o super poderoso, o super herói, mas na verdade não é assim
2: que as coisas funcionam, né mas eu acho que no final ele morre achando que deu errado, porque o copo quebra depois que ele entra no caixão,
0: não, é isso que é o doido, porque é, é ele contra ele mesmo é,
2: é deu e não deu errada então, mas pra ele não quebrou, né porque ele entra no caixão antes de quebrar, aí no momento que ele entra no caixão, ele não vê, né, que quebra, então eu acho assim que o experimento, eu não sei é o termo que se usa, é isso explica lá da variável, né? Não foi uma coisa exata que aconteceu ali, mas teve uma variável que ele não previu. Uhum. E chegou no quebrar o copo, né? Quebrou, mas não exatamente como ele previu. Então, se você for pra pensar, errou. Ali errou mesmo. E ele morreu achando que errou. E ele entra no
0: caixão, né? É. Mesmo assim ele entra. Mesmo tendo errado. O que eu gostei é um pouco da construção daquele personagem. Porque o ele do passado joga na cara dele. Você não sustentaria, não aguentaria o fardo de ter fudido o por conta própria, mas ao mesmo tempo ele não queria que o bagulho desse errado que ele tivesse errado no passado, digamos assim então eu acho que esse final dele ia acontecer de qualquer jeito que ele não ia querer ficar vivo depois se desse certo ou se desse errado uhum. é, faz sentido, ou seja todo mundo vai perder,
1: ninguém vai ganhar
2: <risos> o, o ele do passado acha que deu certo, né porque ele não previu que o copo quebrou depois, mas ele fala pra ele assim, você não pode ficar vivo agora porque você não, não vai saber lidar você vai ser preso, enfim... Como que ele seria preso? É, ele seria responsável pelo desaparecimento de várias pessoas, ele até fala,
1: assim... Né? É, mas acho que isso não condena, não. Tem que ter evidência, tipo, as pessoas foram pra lá, mas pra onde elas foram, eu acho que ele só ia ser suspeito. Eles não iam conseguir atrelar. É, é que eu acho que
0: ele deve saber pra onde elas foram, né? Hum, complexo esse final. É, porque assim, o filme ele não desenvolve muito num detetive policial de fato, assim, né? Então, se a gente for pensar de fato em, ah, em, sei lá, DNA, em, de repente, registrar registro da mansão, ou coisas desse tipo, você consegue, de repente, culpar ele.
2: É, claro. É engraçado você falar de pós-final, né? Porque é o tipo de coisa que a gente meio que fica pensando. tá ah, e agora? Eles vão chegar naquela mansão, não vai ter ninguém, não vai ter nada, vai ter um cara falando um monte de coisa. Será que vão acreditar no cara? Será que não vão acreditar no cara?
0: É, desaparecimento em massa. Olha, só se fizerem a burrada de colocar um filme 2, e aí vai ficar um monte de policial preso lá dentro, dentro descobrir Não. Já estamos em 2022. Acho que não vai ter filme 2, não. Mas, ó, saiu em 2017. O outro levou 7 anos e meio. De 7 em 7 anos. Meu Deus. 2024 só, dá tempo. Saiu dois.
1: Mas eu acho que, tipo, legal. Esse filme, o final do filme é especulativo, né? Eu acho isso interessante. Tem um debate, tem uma discussão. Cada um vai para um lado, independente, né? Uhum. Então, eu, eu, pra mim, isso é um ganho muito grande com o filme. Pra mim, né? Que gosto de filmes dessa forma. Quanto mais, tipo, eu tenho que especular sobre o que aconteceu melhor, porque eu ativo a minha criatividade pra poder explicar alguma coisa. Então, pra mim, são muitos pontos positivos. Eu acho que é por isso que eu não me incomodei tanto com a palestrinha. Uhum.
2: É, a palestrinha, na verdade, foi a grande falha desse cientista maluco foi não, não ter registrado melhor o, o que ele fez, porque é aquilo que eu falei, nada prova o que ele fez. Só o que ele disse lá. Um então, coitado. Se a
0: gente pensar que o filho da puta descobriu uma fórmula com todas as variáveis e que ele vai saber de tudo que aconteceu, se ele falou que a polícia vai pegar, talvez pegue. É, <risos> tem esse fato aí. Eu
1: sei que eu gostei bastante. E eu tô muito feliz que dessa vez vocês me chamaram pra um filme italiano. Porque eu detesto filmes italianos. <risos> eu assisti muito filme cult, né? Daí tem um, um diretor italiano que eu, tipo, assisti um filme. Eu odiei o filme, daí esqueci o nome do filme. E daí eu nunca mais assisti nada. Daí, esse é o primeiro filme italiano que eu gostei bastante. Eu não tenho o costume também de ver filme italiano. Então é, eu gostei. É porque os dois últimos que eu vim aqui falar com vocês, eles eram. Um era americano e o outro ele era era canadense, eu acho? Eu não tenho certeza. Acho que é. Mas também era da língua inglesa. E esse, quando eu vi italiano, eu falei assim, meu Deus, eu vou odiar esse filme. E eu gostei bastante.
2: <risos> Ainda a gente precisa achar um filme que a Jay
0: vai odiar pra gente fazer. É. A meta agora é, é essa. <risos> <a> minha...
1: <risos> é difícil porque, de novo, eu entendo muito licença poética dos diretores, sabe? Eles estão fazendo o trabalho dele. É a mesma coisa quando eu pego um livro e que eu não gosto muito do livro. Pô, se eu queria uma coisa melhor, eu vou lá e faço, entendeu? Ficar xingando o um autor, cacete. <risos> A história é dele, ele que quis fazer o bagulho eu vou ficar enchendo o saco do cara que teve o trabalho de fazer? Não, eu vou lá e tipo, sei lá. Mas aí, meu. É, porra, se você é pica pra ficar reclamando, vai lá e faz. Então eu fico com isso na cabeça. Porque é muito difícil você escrever um livro, fazer um filme. Pô, sete anos e meio, cara, é muito tempo. Demandou muito da vida. É um filho. É... Ele pariu um filho. Uhum. É que é muito
2: foda desmerecer também, por pouco tipo, ai, que mal feito ai, que atuação merda, sabe, assim, e é, muita gente faz isso, né, cara? É,
1: eu não consigo tipo reclamar também de atuação, sabe, Falo que as pessoas não são ruins, porque se eu for atuar no bagulho eu sei fazer isso, Ele demanda tempo demanda trabalho, demanda sorte então eu não gosto de ficar fazendo isso com as pessoas que, tipo, tem um trabalho referente a isso, eu não gosto com as pessoas de falando mal do meu trabalho, por que eu vou fazer isso com as outras pessoas? Uhum. Então é difícil, eu falo que eu não gosto por exemplo, eu não gosto de filme de hominho super herói, porque não tem nada na minha vida que eu consigo associar pra gostar aquilo, entendeu? Minha vida inteira foi lá no clássico e terror. É meio óbvio eu não gostar muito de coisas de fantasia e enfim. Sim. Não vou ficar xingando a galera dos nominhos de capa, né? Pelo amor de Deus.
0: Eu falo mal do filme, sim. <risos> eu vou constatar o mal do filme. Amei. Foda-se. Legal, legal, legal tudo isso aí que você falou, mas não. Não, não, não. Eu entendo. Vai que nem, por exemplo, esse filme dos defeitos digitais, né? Eu acho que nessa segunda vez eu relevei muito, porque eu já já tá com a informação de que, caralho, os caras fizeram tudo manual, tá ligado? Eu achei que era só um, uns retoques que eles não conseguiram fazer direito. Daí eu falei, eu vou julgar? Os caras para 5 anos e meio fazendo bagulho Ai,
2: também, né, olha só A gente vai fazer 2 anos de podcast A gente tá com... Quanto filme aí nas costas que tem umas paradas meio duvidosas visualmente? alto senhor Mas
1: eu prefiro, sabia? Eu gosto de filme ruim eu Gosto de filme ruim Filme ruim é bom, engrandecedor Você aprende na raça como é que a galera se fode fazendo bagulho Isso é ruim <risos> Ah, mas eu duvido que você goste de Sharknado Nunca assisti, eu pretendo não assistir <risos> Ah, droga Eu <risos> pretendo
0: não assistir <risos>
1: Roy prende il resoconto e inizia a esaminarlo, Leggi a pagina 32 in cui è descritta la scoperta del modellino,
0: Roy apre questa pagina e legge questa riga vamos caminhando aí pro encerramento do episódio. E chegou aquela hora bacana pra quem já assistiu aí Il Demone de Laplace para pra pegar outras produções que sejam similares, que lembrem, ou que só sejam recomendações, nada a ver, que tá tudo bem. E, como sempre, você pode começar, Jay. Então,
1: caso você tenha se interessado por esse tipo de premissa de filme, ah, experimento físico, experimento matemático e lá. E eu comentei sobre a teoria do caos, que eu sou apaixonada por essa teoria. Tem um filme que não é o Efeito Borboleta. Se você acha que o Efeito Borboleta fala sobre teoria do caos, aquilo é tudo menos Efeito Borboleta. Não tem nada a ver. <risos> e por sinal, ele é muito problemático, esse filme. Muito problemático. Um filme muito bom que fala sobre isso é Corra Lola, Corra. Além de ser um filme fantástico, aquelas coisinhas pequenininhas que acontecem com ela, é Teoria do Caos, que faz modificações muito grandes lá pra frente, é totalmente Teoria do Caos. Então, assistam, que é um filme excelente. E a minha segunda recomendação é óbvio, que é o E Não Restou Nenhum, da Agatha Christie, que eu comentei durante a gravação. Esse livro, eu peguei um livro da Agatha Christie que eu não gostei, que eu li o começo e falei assim, nossa, muito ruim. E eu falei assim, nunca vou ler a Agatha Christie, a Agatha Christie é muito ruim, e daí eu comprei o E Não Restou Nenhum. E é um livro de quase 500 páginas, eu li em um dia de tão sensacional que ele é. Então, se você quer uma recomendação para começar, a Agatha Christie aconselho que comecem por esse livro. Ele é sensacional e conversa muito com o filme que a gente falou hoje, né?
0: Uhum. Eu tenho três recomendações, mas a primeira não é tanto. Porque, na verdade, eu só tava rolando, assim, o feed do Facebook. E eu me deparei com um filme que eu li, assim, a sinopse e me lembrou um pouco esse filme que a gente falou hoje, que é o MTV Dollhouse. Justamente por ter MTV no nome, eu não fui assistir. Eu também tenho um pouco de preconceito, não necessariamente com a história, mas é porque tem uma série de filmes que só exploram com um bagulho nada a ver, sabe? Uhum. Eu nem sabia que tinha uma série de filmes. Tem em várias épocas
2: diferentes ainda. Vocês <risos> sabiam
1: que tipo, a história do MTV o, um Grande Hoax é baseada no fato real das pessoas que foram morar lá dentro mas foi tudo combinado com o advogado do cara que matou toda a família. Você acredita? Não lembrava dessa parte, não. Eu não sabia. E é por isso que eu tenho raiva da história. Porque é tudo uma grande forçada de barra. Uhum. Eu assim, gente, pessoas morreram de verdade. E daí eu eu fiquei com muita raiva Daí eu decidi Que eu nunca mais ia falar Desse negócio
0: Então ó Você provavelmente Também não vai gostar Desse filme não Inclusive ele veio aqui Pro Brasil como MTV 8 A Casa Maldita Jesus. Ele é dirigido pelo Steve White e foi lançado em 96 e ele fala aí de um casal que eles se mudaram pra uma casa nova com os filhos dele, só que o pai encontra lá no galpão uma casa vitoriana de boneca, daquelas enorme e tudo mais, e dá de presente pra filha dele porque, foda-se de aniversário ainda, porque não comprou nada. E daí, o que parecia ser um brinquedo inocente, acaba se revelando como uma réplica da casa amaldiçoada de MTVU. <risos> e a miniatura começa a causar estranhos e perigosos eventos que ameaçam machucar e até até mesmo tirar a vida dos membros da família Martin. Como eu disse, eu não assisti. E eu acho que quando eu li sobre ele no Facebook, o que me fez lembrar, é que parece que ou a casa replica movimentos, ou então ela prevê o que a galera na casa vai fazer, alguma coisa parecida. Ah, e é. aí foi por isso que eu anotei. Ele tá na Amazon Prime, quem quiser assistir. Acabei de ver aqui. E minha outra recomendação é Pi, que faz tempo que eu assisti, tipo, muito tempo. Eu acho que eu lembrei dele, primeiro, porque também é fotografia em preto e branco, segundo, que é um filme meio de terror envolvendo previsões, que ele vai falar aí de um homem brilhante e atormentado, que está prestes a fazer a mais importante descoberta da sua vida, decodificar o padrão numérico por trás do mercado de ações. E à medida que ele vai se aproximando da solução, o caos vai engolindo o mundo à sua volta. E ele é perseguido por uma agressiva firma de Wall Street, determinada a dominação financeira, bem como por uma seita que tem a intenção de desvendar os segredos por trás de seus antigos textos sagrados. Ele era dirigido pelo Aronofsky e saiu em 98. Eu realmente não lembro muito dele pra recomendar, assim, definitivamente como algo próximo do Demônio de Laplace, mas desde a primeira vez que eu assisti o Demônio, eu lembrei de Pia, assim. Uhum.
1: Mas Pia é um filme muito bom. Mesmo que não foi parecido, eu acho que vale a pena assistir ele. É muito bom.
2: Esse eu não cheguei a ver.
1: Eu gosto bastante desse filme. Eu gosto bastante do que eu gosto da câmera, como ele dirige, a estética dele. Mas Pi é um filme muito interessante e diferente da abordagem do número pi, né? Porque tem toda essa coisa clássica, mitológica do número pi, então é bem legal. É legal só recomendação. Uhum.
0: Mas a minha recomendação preferida, de todas que eu vou dar aqui, é um episódio de O Incrível Mundo de Gumball. Mais especificamente, o episódio 31 da terceira temporada, chamada O Oráculo. E <risos> por que, que eu lembrei? Porque hoje, quando eu tava revendo o filme, sabe aquela cena justamente que a gente comentou aqui, que eles abrem, assim, a cortina e eles veem uma pintura deles e quando eles abrem mais, aí tem o cara morto dentro do caixão, lá atrás. Sim. E daí, como é que o episódio começa? O Gamble o Darvian Naís, pra quem tá familiarizado aí com o desenho sabe quem são, eles estão num bagulho nos Estados Unidos que as pessoas vendem de garagem, né? Eles colocam as coisas antigas pra vender e lá eles encontram alguns quadros, foram pintados pela mãe do João Banana, que eles estão Prevendo coisas que vão acontecer E daí eles se deparam com um quadro Que o Gumball, ele tá pelado no meio do shopping E aí tem a datazinha Porque é meio que como se fosse uma pintura Copiando uma notícia na televisão E aí tem a data certinha e tudo mais E aí ele fica o tempo todo Tentando não chegar no ponto específico Que acontece aquilo Porque ele não quer passar vergonha em rede nacional Só que tudo que ele faz Acaba levando ele pro fatídico momento dele pelado No meio do shopping E aí eu reassisti hoje E eu sempre me divirto muito com o Gumball <risos> muito bom, assistam, é só 10 minutos então, ele tava na Netflix, mas saiu o Gumball da Netflix atualmente tá na HBO Max, eu tentei achar no YouTube completo não consegui, então eu acho que é o único meio, por enquanto, mais acessível então, eu já vi Gumball,
2: mas acho que esse episódio eu não vi, vou pôr na lista aqui, eu faço
1: É, eu também, eu nunca assisti Gumball e eu achei super interessante porque esse aí mexe bastante com o livre-arbítrio mesmo, né? Uhum não tem como, ele está fadado, ao destino dele ele está predestinado, legal é, o,
2: o que você falou, Jay, que eu me lembro foi aquele filme A Máquina do Tempo, que o cara fica voltando pra tentar salvar a mulher, mas ela morre sempre de formas diferentes. O que muda é só a maneira que ela morre, porque as coisas que ele faz pra... Evitar a morte dela acaba causando uma morte diferente toda vez que ele tenta. Isso eu acho legal. Eu não
0: vi esse filme, mas isso me lembrou um pouco a Árvore da Vida, do Terence que eu acho.
2: Uma coisa vai lembrando. <risos> é. É. <risos> Beleza E a
0: gente vai fazer outro episódio de recomendação agora. É, só recomendando um puxa o outro. A árvore da vida é do.
1: É do cara que fez o Birdman, não é?
0: Não, é do Terence Malik é árvore da vida.
1: Será que a gente tá falando da mesma É com o Brad Pitt? É.
0: Ah, não. Eu acho que eu tô confundindo o nome. Calma aí. Ah, The Fountain. É que é a fonte da vida Tem o vida De
1: 2006 É do Aronofsky também Eu gosto do Aronofsky Pelo amor de Deus Que ele não tenha feito nada Por ninguém Não
0: que eu saiba Um dia quem sabe Sendo homem né <risos> É porque ele envolve A árvore da vida No final do filme E daí tipo Eu fiquei com isso na cabeça É verdade O filme é triste né É É, é muito
2: triste, triste. Nossa o fonte da vida Tem aquele cara do Ponte Pool, O Stephen
0: McCarty Pode crer Mas então Dadas as recomendações aí Não tenho notícias aí De futuros projetos do mesmo diretor, nem das pessoas envolvidas, que inclusive eu acho que é um grupo de amigos ali, porque muita gente tem não só crédito de ator e atriz, como dos primórdios do desenvolvimento do filme e tal, era as mesmas pessoas com um monte de função, acho isso bacana, mas espero que aí, de repente, se eles se juntem de novo, que eles consigam mais orçamento e consigam produzir várias coisas maneiras aí pra gente, e caso vocês tenham gostado de outra pessoa também, que no caso foi a Jay que participou aqui com a gente, e queiram ouvir mais das explicações didáticas dela sobre filmes. Física, previsões matemáticas, por favor, né? Não estamos falando de adivinhações. <risos> mas, Jay, onde é que a galera te encontra? Você me encontra na minha casa.
1: Brincadeira. <risos> eu geralmente estou lá no meu Instagram, que é jingray. É j y n g r y acho que é assim. E no Twitter também, com o mesmo arroba. Daí geralmente eu tô falando ou sobre livros, porque eu faço resenha de livros pro mundo freak, ou dos meus cachorros, ou reclamando a minha vida. E também eu estou no mundo freak confidencial. Eu, de vez em quando, apareço lá pra falar de física ou de crimes. E no Instagram, no Mundo Freak também, lá com as resenhas, sai duas vezes por mês. A cada 15 dias eu estou com resenhas de livros que ou eu recebo, ou eu decido resenhar. Acho que vou resenhar uns clássicos. E eu acho que é isso. Obrigada pelo convite, meninas. É sempre, assim, uma honra estar tá aqui com vocês de novo. Eu vou sempre exaltar todo o trabalho que vocês fazem. Porque é um trabalho que, tipo, eu sempre quis achar na internet. Porém, que quando é um homem falando uma linguagem é diferente da que eu entendo, <risos> e eu não consigo acompanhar. E quando tem mulheres produzindo algo dentro do terror, eu acho que a gente precisa muito valorizar, porque, assim, é um trabalho muito bom, feito por mulheres muito dedicadas, então eu vou pra sempre que eu puder, eu vou estar aqui elogiando o trabalho de vocês, então muito obrigada. De novo, aprendi demais coisas novas aqui com vocês, espero que eu não tenha sido muito chato minhas explicações da física e matemática. E é isso, muito obrigada de novo por estar aqui. Ah, obrigada pelos elogios, é,
2: eu digo, o mesmo de você, você também faz um trabalho incrível. E é isso aí, vamos apoiar aí os produtores de conteúdo que temos que ganhar biscoito. <risos> <risos> é, é, é,
1: é biscoito merecido. Veja bem. Merecido, não é biscoito por trabalho medíocre. <risos>
2: Não é copiado e colado. Não, aqui não tem ctrl-c, ctrl-v. Só a sinopse. E eu acho que é isso, né, gente? Obrigada por escutarem até aqui. Espero que vocês gostem do filme. Que vocês tenham aprendido bastante também. Eu aprendi pra caralho coisas que eu nem imaginava. Coisas bem interessantes também. E é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Instagram como Horrorizadas Podcast. No Facebook também. E no Twitter como Horrorizadas PC.
0: E vocês conferem lá todos os textos, listas e episódios também lá no nosso site, horrorizados.com tem bastante coisa maneira que nem sempre dá pra sair aqui muito obrigada Jay, muito obrigada a todo mundo que ouviu, espero que vocês tenham aprendido um monte de coisa física também, porque foi muito conhecimento compartilhado aqui hoje e até a próxima galera tchau galera, Até tchau uhum.
1: Fala assim, será que é uma referência Karl Marx? E ele é um sim. Filho da puta. <risos> ele é um filho da puta? Não, o meu cachorro deu bem na hora que eu comecei <risos> a falar. Ai, desculpa.
2: As tecnologias não gostam de mim. Sempre dá errado as coisas comigo. Comprei um negócio e dois meses ele estragou. E não foi culpa minha. Aí as coisas falham quando eu, eu tento. Isso
1: é tudo culpa da tecnologia. As coisas falham. Tinha que fazer a camiseta. As coisas falham <risos> quando eu tento. <risos> Tuts, tuts, tuts. Quero ver. Eu fico com outra pensando em você. Assista um filme que é bom.